0: Život, eseje, bory, texty, basíčky, hmm. scénářáře, no, prostě ty to je to zajímavý. Život? Tak samozřejmě moje otázka zní. Jako by vlastně protože. Život. Tak samozřejmě můjotázka... moje ale... otázka. Život, přemýšlení, přemýšlení, přemýšlení. Tak samozřejmě moje otázka zní on air. Vítejte u poslechu podcastu Život on air, divadelního souboru u ten život. Moje jméno je Jiří a dnešním 20. dílem vás budu provázet po měsíční pandemické pauze. Hostem je Adriana Světlíková, ředitelka organizace Nová síť, která združuje několik divadel a kulturních organizací po celé ČR. Organizuje největší přehlídku nezávislého divadla u nás, Malá inventura a poskytuje konzultace ohledně provozu neziskové organizace. A reprezentuje své členy během jednání se sta Zprávou. Asi před 6 lety nás nová síť vybrala do programu, který se jmenuje Nová krev na scéně. A s naší první inscenací GOK jsme se tak objevili na festivalu Malá inventura. Důvěra, kterou nám tehdy Adris tým svěřil, nakonec dostala soubor uch ten život na mapu Českého nezávislého divadla. Adris jsme si pozvali, protože od začátku pandemie spolu s jejím týmem pomáhá nám umělcům, kteří nemůžeme pracovat, s orientací v nové situaci a poskytuje konzultace k žádostem o podporu. Nová síť v době krize svojí činností dokazuje nutnost servisních a oborových organizací nejen v době krize. A nutnosti zajímat se o věci veřejné, organizovat se a nestarat se jen sami o sebe. Ve 20. a předposledním díle života roku 2020 jsme mluvili o tom, jak naše umělecká komunita umí spolupracovat, co se ministerstvu kultury povedlo a neopak nepovedlo, co krize odhalila nebo co pozitivního přinesla. A nyní jediný koronavirový díl pro všechny moje divadelní kolegy. Vítám tu Adry Světlíkovou a moje první otázka je, jak si se dostala k divadlu?
1: Tak to zkusím stručně, zestručnit to, taky si přeskočím takový ty dramaťáky, jako každý, jako, co měl v dětství a bavilo ho to. Tak pro mě byl takový zlomový okamžik, když mě moje máma, asi když mě bylo 8 možná nebo 10, vzala na střelák na divadelní pout. Mm-hmm. A jako, což mě dneska jsem se nad tím a zarazilo mě to, že to jako... Jsem ta generace, která to jako zažila a mě to úplně jako fascinovalo, protože jsem tam potkala lidi, o kterých jsem předtím vůbec netušila, že jsou jako s naturelem nebo že jak se projevují, jak komunikujou a tak jsem jako povodevřeli úplně jako nějaký jiný světy. Pak jsme od toho nějak odešli, protože byla revoluce, ale na té revoluci, tyka to 18. listopadu, jak bylo, tak jsem se na to právě vzpomněla. Tak jsem potkala během těch demonstrací, které jsem se taky zúčastnila, jsem si vlastně uvědomila, že jako, mi bylo 13, spoustu lidí, kteří tady těch vod taky byli. Tak jsem říkala, že to je super, to jsou takový z lidí, který mluví přesně, jako, že jim rozumím v těch kódech. No a pak zase nic a potom během vlastně studia, jsem se dostala na Fildu, na katedru teorie kultury a trošku jsme to měli jako tak půlený, ještě s FAMu malinko, ten to studium, tak tak jsem se dostala k projektu, který byl úplně pro mě jako zásadní díky k tomu, že moje máma otevřela prostě coffee shop s kávou, musím to tady říct, jo. Mm, a mu zrovna Bornův ročník dělal představení Williama Serojana uh, Tracy Tigr. A to je celý Vokafy. A oni za ní přišli a říkali, my to potřebujeme poznat ten svět a tohle. A ona říkala, jo, to je krásný, pojďte, prostě zjistíte všechno, co to kávou je. No a já jsem u toho vlastně jako byla a najednou jsem se úplně jako, bř, jako narazila na tyhle ty lidi, na co je ten ročník Apoliny Látalový a prostě vlastně jsem tomu přičuchla a oni mi pak přizvali jako k nějaký spolupráci a skončilo to vlastně asi na 300 replízách toho představení, který jsem potom uh, mi podařilo s, vlastně společně s tím týmem divadla nablízko uh, ještě třeba překlopit do prvního vůbec jako varianty uh, divadla pro neslyšící jo, a prostě hráli jsme to pr- různě po světě a, a, a jako úplně to fascinovalo, jako totálně mě to pohltilo. No a stála jsem se říct, divadla, jsem se vyskoušila, divadelní budovu výst, soubor, krach souboru, porodila jsem tam děti, odkojila, bla, bla, bla. jeho Takže, ale musím říct, že prostě to byl nejhezčí vlastně období mého života zatím to posavat. Hmm. Tak jsem si dostala k divadlu.
0: Jasně. Tak to je docela zajímavý, takže tebe na, na tom divadle přitáhla vlastně atmosféra a možná Uh, nějaký způsob, jakým ty lidi uvažovali nebo jakým způsobem jako percepovali prostě svět nebo uh, co to vlastně bylo na té divadelní pouti, jenom abych to jako doplněl hmm. tak divadelní byl vlastně takový jako unikátní festival ještě vlastně za socialismu, kde prostě byli, já nevím, třeba začínali tam formani, že jo, bratři a a, to, Holubová, no. a byl to takový jako zvláštní určitě hmm. prostor, protože to byl svým způsobem asi jako výjimečný festival hmm. jako v nějakého, dejme tomu, to, co dneska nazývá možná nezávislým divadlem, ne? Nebo... Přesně
1: tak. Mě prostě fascinovaly jako ten svobodomyslný jako projev. Jo? Hmm. Jako, mě vlastně na, na divadle baví ty lidi, kteří to dělají, nebo vůbec jako v tom ranku, kde jsme jako bavíme propojování těch světů a že nerozumí druhýmu a pak najdou prostě ten společný kód, s kterým začnou komunikovat. Tak uh, asi nejsem takový ten nerizí divadelník, který by šel právě po těch věcech, jako, že by mě fascinoval ten produkt, ale spíš ty lidi, kteří vlastně se rozhodlí tou cestou a je to pro ně nějaký e, nástroj k tomu, jak komunikovat se světem a nějak se socializovat v podstatě.
0: No a, takže ty si popsala to, že jsi teda byla ředitelkou divadla zažila si krach divadla, konec divadla, musela si potom něco odejít. Věm toho si chtěla teda porodit ty děti, což mě vždycky trochu jako fascinuje k tomu, že vlastně vůbec... Já se na to zeptám, protože že jo, já jsem čerstvý rodič vlastně hmm. a musím jako říct, že třeba ten příchod toho dítěte do té nezávislý jako divadelní práce je jako docela hustý a vlastně obdivuju Sáru, která měla představení, ty představinky s nota love song. a do toho vlastně má jako to dítě a tak uh, jak jak, jak jsi to dokázala tohle to jako vlastně zvládnout protože to nasazení které v tom nezávislém divadle dost často je vlastně obrovský hmm. mm, člověk vlastně tím dost žije je tam od rána do večera a tak jaký to pro tebe byl já
1: jsem vlastně uh, mě to tak strašně bavilo to divadlo nebo baví nebo ten chod toho souboru výst, že já jsem vstávala třeba jako když jsem začínala ještě jsme v rubínu tak jsem vstávala třeba v pět ráno, abych tam byla jako v šestom divadle, abych už jako byla u toho a potom jako strašně pozdě z toho divadla, takže jsem naspala strašně málo hodin. Mm-hmm. No a pak jsem najednou zjistila, že jsem jako těhotná, že <líž> to zkrátím a vlastně ten režim byl docela podobný, jo? Jako mm-hmm. že jsem stejně musela vstávat jako a ale já mám obrovský štěstí, že já mám úplně skvělého muže, Aha. který prostě teda dělal taky v divadle, ale e, v té době nedělal a prostě my jsme, se, my jsme byli docela podobní, na tom jako, my jsme se od to všechno strašně jako dělili. Mm-hmm. A vlastně já jsem počítala s tím, že to moje dítě nezná jiný svět, než ten, v kterém žije, takže jsem se jako moc nestresovala tím, že by jako porovnávalo, kde by to mohlo být lepší, jako brala jsem ho úplně všude, prostě a jako, musím říct fakt, že jsem jako kojila mezi těma představeníma, nebo mi ho vozil jako můj Mirek, co není muž, teda to jako můj partner vlastně, no. A my jsme spolu 25 let, jo, to takže to asi je, to jako funguje docela, no. Tak prostě jsem na tom měla štěstí. No. A a vlastně totálně mi to tam jako zapadalo, jako prostě e, ty děti to bavilo, oni milují lidi taky, asi jsou po nás nějak, a, mm. a, a, ale bylo to strašně náročné samozřejmě to v období, jo. ale vlastně mi to hrozně obohatilo a jsem za to strašně ráda, že ty děti mi dali trošku brzdy, e, ukázali mi, jako, jak se to má všechno strukturovat, e, že taky nemůžu jenom tak jako z dne na den prostě fungovat, mm. e, neplánovat si, takže... A mám taky skvělý rodiče. No, jako mám spoustu kolegů, kteří nemají třeba u sebe ty rodiče, babičky, dědečky a je to opravdu strašně těžký, strašně těžký dělat v tomto branži prostě za takovýhle podmínek, jako to už nebudu tady omílat, ale nemí třeba tu podporu a na to já jsem měla strašně těžký, no, Já mám velkou rodinu, strašně velkou rodinu, takovou taky prostě jako trošku nechci říct sáklou, ale volnomyšlenkářskou <laughs> A hrozně máme pro sebe jako pochopení, takže jsme si tak jako hodně pomáhali. No. Jo,
0: je to docela zajímavý, ale já musím říct, že pro mě, třeba co se týče toho jako rodičovství a skloubení s tou prací jako hmm. v tom nezávislém divadle, Jinak, že ho nemáš pravidelný režim, takže si všechno musíš organizovat sama. A je pravda, že ne, nevím, proč mě to napadlo anglicky, ale jako, jestli mi něco naučila, naučilo to dítě, tak je to jako efficiency. Hmm. Že ty vlastně najednou musíš prostě skládat ten čas, jako nemůžeš plejtovat, ano. prostě nemůžeš se třeba ožrat jako hmm. jen tak, protože druhý den to nebudeš hmm. zvládat a tak. Ale chtěl jsem říct jednu věc, že přesně když nemusíme se do toho úplně pouštět, ale co se třeba týče těch finančních podmínek toho nezávislého hmm. umělce na české scéně, a všech těch věcí. Tak já musím říct, že kdybych neměl rodinu, která vlastně mě jako hodně pomáhá, jednak třeba zhlídání těch dětí, ale prostě třeba i tak, že díky tomu vlastně hrozně výhodně bydlím a všechny tyhle malé věci, tak jako musím říct, že třeba i tenhle ten podcast a fakt, že tady sedíme je vlastně způsobený tím, že mám ten backup. Že vlastně, ano. kdybych jako neměl, kdyby mě nepodporovala ta rodina, hmm. tak bych třeba neměl jako energii na to, nejenom jako fyzicky, psychicky, ale především jako no jako prostě třeba finančně a tak dále. Prostě bych jako na to neměl hmm. Kdyby, kdyby vlastně tam nebyl ten NPK, protože bych se musel mnohem víc snažit vydělávat peníze a tak. Ano,
1: ale to nejsiš sám, jo, jak jako já vlastně konzultuju hodně a jsem zlema v opravdu v každodenním kontaktu, tak samozřejmě lidi za mnou chodí s problémami, které mají ohledně své práce, jestli jsou nějaký produkční problémy, dramaturgie, nějaký plánování, ale v podstatě 50% těch konzultací je vlastně taková jako psychoterapie, jo, hmm. co si budeme jako nalhávat, my tomu říkáme trošku jako, jako kulturní terapie. A většina z nich má opravdu dobrý zázemí. Jako, jestli jsou to rodiče, nebo rodina, nebo jsou to kolegové, nebo někdo kolem, jestli to je sousedka, nebo já nevím. A všichni mají, jak říkáš, ten jako opravdu nějak zajištěný, Což je takový atribut trošku, protože ty, jako nejsou úplně vytržený vlastně Samozřejmě jsou jedinci, kteří to mají strašně těžký, jo. ale je to takový rys, bych řekla, trochu. No, mm-hmm. i, i, I tak jako člověk ví, že prostě musí si kolem sebe vytvořit nějakou, nějaký okruh lidí, který mu prostě, na který se může spolehnout, jinak by tohle prostě nemohl dělat.
0: No. Mm-hmm. Souhlasím. Mm-hmm. To je docela zjímavý point. Naťukli jsme to, co teda dělá organizace Jejíž sejí ředitelka tak uh, pojďme se k tomu jako v nějak jako ve stručnosti dostat a, a od toho osobního od té osobní roviny se dostat do té profesionální uh, co teda dělá nová síť
1: tak nová sítě vlastně 18 let stará nebo mladá eh, servisní organizace, která vlastně v průběhu let se rozhodla, že bude víc naslouchat, co je potřeba, než že si jako naplánuje úplně přesně, co by měla jako dělat a snaží se reagovat na takzvaně jako na poptávku toho prostředí, pro který, která dejchá eh, pro to nezávislý, jako živý, živou kulturu, dejme tomu živý umění. A my, jak jsem říkal, jsme servisní organizace, znamená, že poskytujeme spoustu takového supportu, ať jsou to právě ty konzultace nebo různé programy, do kterých se můžou hlásit lidi, kteří začínají, když jsou vykoplí ze školy, najednou otevřou ty oči a úplně mají šok, narazí do týzdy, že nechápou, co se děje, že byli vlastně úplně v, jiný, jako v jiném světě, než, než je ten reál plus se staráme vlastně o to, aby trošku nám tady ještě se rozvíjela nebo kvetla občanská společnost, jestli to takhle řeknu, proto vlastně se staráme i, i o Český kulturní network nová síť stejný, které je napříč vlastně celou Českou republikou. A je to taková unikátní platforma, kde se potkává spousta lidí, kteří se věnují dost podobné oblasti umění a rozhodli se, že dokážou sdílet to, co dělají, jak zkušenosti prostě naslouchat, pomáhat, dělat nějaký ambasadory toho místa, kde působí. Což je strašně zajímavá práce, ten networking a to sdílení a opravdu jako nebát se ty věci prostě sdílet s ostatníma. Hmm. Tak to je jako další rozměr toho, co dělá. No, a potom se snažíme ještě udržovat jako takový zdravý kontakt se zahraničím, aby jsme si dávali to zrcadlo a nebyly úplně odřízlí, To myslím, že ten český rybníček docela dost jako potřebuje. Tak děláme různý přeshraniční projekty, jak už jsou to nějaký intenzivnější spolupráce, třeba mezi Prahou a Berlínem a tak dále. Já to bych se jako tady strašně moc rozpovídala, ale myslím si, že jako když řeknu, že to je servisní organizace, která se snaží reagovat na to, co lidi vysílají, že potřebujou. Mm-hmm. Tak na to my reagujeme a snažíme se ty projekty, které děláme, nebo ty služby vždycky na to navázat na na ten signál, který je vyslaný?
0: Mně na tom vždycky přišlo hodně zajímavá jedna věc, když jsem na tím uvažoval, a to bylo to, že vlastně nová sítě nezisková organizace, jo. A já jsem si vždycky jako říkal, že to je vlastně hrozně zvláštní, že vlastně všechny tyhle služby, které vy poskytujete, v mém případě, když budu mluvit o mém osobním jako zážitku, tak to bylo o tom, když jsem třeba psal první grant, že jo, tak vy jste byli to místo, kam jsem šel a vysvětlili jste mi vlastně, mm. co mám jak vyplnit, kam mám co napsat, prostě řekli jste mi, že tohle jste jako úplná blbost, mm. protože jsem vůbec nevěděl, co znamená kofinancování. Nevěděl jsem, že musím si založit nějaký zapsaný spolek, díky kterému vlastně budu nějaká právní osoba, nebo respektive ta moje práce bude reprezentovaná nějakou právní osobou a tak dále. A to všechno jsem se jako naučil v nový síti. A to, co mi na tom přišlo vlastně zajímavé, nebo, nebo k čemu směřuje, je to, že mi vlastně přišlo hrozně divný, že to je vlastně jako nezisková organizace, že to vlastně není státem zrizovaný. mám vlastně pocit, jo, jo, jo. že kdyby tohle by měla být vlastně jakoby úkol státu, který vlastně jako řekne, tak já potřebuju, já nějaký práva, lidi mají nějaké povinnosti hmm. a já jim vlastně musím vysvětlit, jak mají určitý věci dělat. Což se z ministerstvu kultury nestane, že? ty nemůžeš jít hmm. na ministerstvo kultury zaklepat a říct, proč se nás já bych poradit tady hmm. s formulářem. Hmm. Jak se to vůbec stalo, že vlastně jako vznikla ta jako nezisková organizace? Hmm. To, to přece muselo vzniknout nějaká hrozně ze spoda.
1: To se hrozně vyvinulo, protože ta nová síť původně vůbec jako tenhle ten záměr neměla. Jako vlastně spíš to byla jako síť, která díky který se měly vlastně vyvážet. Pro, jako projekty z Prahy ven do regionu. Mm-hmm. Ten, ten, to zacílení bylo právě propojování toho regionu s tou Prahou. Jo? Ale jak říkám, těch 18 je dlouhá doba, jo? takže vlastně se na ní nabalili různí lidi, kteří v ní pracovali a tak dále a vlastně jsme cítili to tu potřebu, že ne, už se ty lidi naučili komunikovat, jako navzájem prostě si posílat projekty, představení a nějak se jako prezentovat. A vlastně jsme zjistili, že spíš po nás lidi právě chtějí takový ten support, tu, tu konzultaci, to, že Přijdu nějakého bezpečného prostředí, ve kterém můžou komunikovat prostě jako otevřeně náhlas, že my jsme vlastně je zastupujeme mm-hmm. taky, že jim děláme taky jako advokáty, ptáme se za ně na těch úřadech. To je strašně bezpečná pozice. Vlastně, protože já třeba během teďka, jak je ta krize samozřejmě, tak sbíráme miliony dotazů a vlastně vyhodnocujeme je potom a ptáme se za ty lidi na těch místech, který by oni sami se necítili bezpečně, kdyby tam volali a vlastně odkryli, odkryli karty. Jo. Takže. Ale jak říkáš, jo, jako cítíme, že trošku jako suplujeme roli, kterou by měl tady plnit třeba stát nebo nějaká státní instituce. Na druhou stranu se ale neumím představit, že by šla prostě do státní instituce nebo zřizovaný a takhle citlivý jako informace nebo data s nima konzultovala. Jo. Ale moje kolegyně Dagmar Kantorková, která dlouhou dobu v síti působila byla taky řeky, to po ní potom převzala, tak říká, že vlastně naším cílem je, aby aby jako nová síť jako neexistovala, že až tady někdo nebude potřebovat, to bude ideální, jako jo, což se mi jako vždycky líbilo e, a vlastně vlastně tomu tak jako směřuju, no, aby to prostředí bylo takový, aby jsme ne, nemuseli e, být v dispozici, hmm. aby nás někdo nepotřeboval, no.
0: Zároveň, zároveň je zajímavý to, že když vlastně já jsem ten výkon jako umělec a zamyslím se nad rolí a toho, jak ho vlastně jako vnímám u ten život, prostě ten můj vlastně soubor, m, tak jakoby tím, že vlastně jako tvořím a a dejme tomu třeba jako reflektu, ten systém, v kterém se nacházím a tak dále, tak vlastně já chodím jako by s tou kůží na trh a vlastně ten můj Teď řeknu to nejhorší slovo, který prostě snad můžu říct o svém vlastním představení, ale ten produkt, prostě, mm. který vyprodukuju. I když si myslím, že to produkt hrozně ponižuje jako nějakou uměleckou tvorbu. Jo? protože tím vlastně to tak strašně zjednodušíš, to je prostě absurdní. No to jedno, tak aby jsme si rozuměli, jo? tak prostě produkt. Tak to, co já vlastně vyprodukuju, tak to jako podlíhá nějakému hodnocení, že jo? nějakým mm. jako zájmu lidí a tak. Zároveň já nejsem vůbec nezávislej, jsem závislý na tom systému, žádám granty, dostávám granty, díky nim můžu tvořit. No takže já jsem vlastně v takový jako složitý pozici a vlastně mám pocit, že potřebuju vlastně jako nějakou autoritu, která stojí nad tím, která nemá jakoby želízka v ohni, si mi rozumíš. Takže ona vlastně je to asi docela logická, ta pozice té nový sítě vlastně.
1: Jo, jako určitě máš pravdu. Já si myslím, že to, že my nezastupujeme žádný projekty nebo lidi za náma nestojí, nemáme žádný prostor, v podstatě jsme takový jako apolitický a nejsme provázaný s nikým, tak to je vlastně to nejčastější, proč za náma lidi cítí, že vlastně tady si můžou něco, dostanou feedback nějaký, jako, jako snažíme se jim samozřejmě prostě poskytnout to, co aby, aby bylo vyřešené to, co oni tušejí trochu, tak si to vlastně sami vlastně doformulují. Je to, jak říkám, je to taková jako trošku terapie, vždycky si na té terapii člověk sám řekne to, co jako uh, tuší, že, by, že tak je, ale potřebuje k tomuto publikum, aby si to řekl nahlás, jo. Ale, uh, ale jo, jako samozřejmě, já jsem strašně vlastně takhle, já jsem za tu pandemii, to je hrozný to říct, ale jsem jako za ní ráda, v jistém smyslu, za tu organizaci, protože se ukázalo vlastně ta její funkce a to co jsme si my celou dobu jako uvěřovali, jako k čemu vlastně jsme, tak teďka se to jako na 500% naplnilo, jo? jakože tak, jak jsme si představovali, že bychom měli fungovat a my jsme fungovali jako na 100%, tak jsme teda museli posílit všechny ty naše síly a rozšířit řady a rychle prostě si proškolit lidi, kteří nám teďka pomáhají vlastně s těma konzultacema a, a vlastně jako je to taková tyka sněhová koule, jo? že prostě už teďka je to, prostě, že jsme jako kolcentrum, samozřejmě, jo, a lidi se nás obracejí. My jsme slyšeli, že nám můžete pomoct s tím jakým A, 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 a e, strašně lidi je potřebují pomoc, nevědí, na koho se mají obrátit, co opravdu, jako totálně, jako v takových situacích, které se někdy neocitly. A jako i to lidský slovo, jako že se s někým spojí a můžu se s ním jenom popovídat a říct, ventilovat, že se mají teďka opravdu špatně a že to je šílený, e, tak si myslím, že i takováhle věc jako, opravdu pomáhá. Jo, hmm. jako, taková jako. jako o, hotline uh, Linka. Jo, no, okay.
0: Linka, uh, jak se tomu jmenovalo to bylo pro děti, ne? Uh, jsme tam volali vždycky z té telefonní budky. Jo. Víš, co myslím, ne?
1: <laughs> no, vím, ale jak jsi Jak
0: se to jmenovalo Linka Bezpečí? Linka Bezpečí, ano. Je? Linka bezpečí, ano. No, myslím, je to taková Linka Bezpečí. No. volali a blokovali no. jsme ty děti, kterých fakt potřebovali pomoc. Uh, ale ty jsi mluvila o, uh, o, těch, uh, o těch lidech, kteří tam volají. Takže ti volají ty nezávistý umělci, kteří mm. vlastně jako OSVČ a najednou nemají práci, protože vlastně jsou hodnocený díky tomu, co odehrajou za představení. Že? Takže najednou žádají ten, ten, ten systém, o kterém jsme mluvili, že vlastně, abyste, aby, aby, aby lidi dokázali vůbec s tím úřadem komunikovat, tak je tady nějaká třetí organizace, která jaksi jako vysvětluje, jak to funguje, jak to všechno je. Takže pojďme k tomu. Jakoby. Takže co nová síť začala dělat, vlastně, když začala ta pandemie a pojďme začít klidně ještě v té první vlně, nemusíme do té přítomnosti. Víš, co jste vlastně začali, jak jste na to zareagovali? a co byly ty první věci, které jste řešili bezprostředně jako po tom začátku?
1: Hmm. Hele, já uh, musím říct, že vlastně úplně na začátku jsem si jako uvědomila, jak strašně důležitý je, uh, aby se člověk uměl identifikovat k, jako s nějakou skupinou, že, nebo, že, že někam patří. Jo. Jako, že na nás se lidi jako obraceli, ale byli z různých, jako z různých sorty, uh, různý sorty lidí a já říká, ok, hele, ale to není na nás, to se musíš třeba obrátit a třeba na asociaci divadel, anebo prostě na divadel profesionální divadel nebo na hereckou asociaci, jo, prostě začali jsme si vlastně zjišťovat, že ty lidi musí vědět, že k něčem, někam jako patří a že za ně někdo kope, mm-hmm. že za ně, že někdo chápe, že to, co oni, jaký mají potřeby a že to někdo umí komunikovat, jo. Tak v té první vlně to ještě jako tak moc lidí nechápá. říkám si to, jak jestli teďka se to prostě neukáže, tak jsme v prčící, protože s náma někdo nebude komunikovat tam. Že,
0: myslíš, že si se neukáže Jakoby to, uh, že je potřeba vlastně mít jako rozsegmentovaný, dejme jo. tomu, jakoby tu uměleckou komunitu, aby lidi věděli, tak když mám tenhle problém, tam, tak jdu tam ano. vlastně, tohle je ty problém který řeším tady a tak.
1: Jo, přesně, jako, já jsem vlastně byla strašně ráda za to, že třeba vznikla asociace nezávislých divadel, protože to ukázalo, jako, že opravdu lidi potřebují vědět, na koho se mají obracet a že tam je nějaký komunikační kanál, doufám teda, že to tak je, který jako za ně koupí. A, Tedy, jo. A vlastně se mi to potom jako osvědčilo v té první lini, ještě ne, ale v té druhé, protože jsem začala být docela hodně aktivní v Mezinárodním divadelním ústavu, což je zkrátka ITI, který zastřešuje všechny vlastně zastřešující organizace a asociace, které tady v České republice jsou pro divadlo a tanec.
0: To je ta... jako by metaorganizace, ta má prostě... Takový
1: parlament, jako hmm. pojďme to nazvat, jo. A ona předtím jako moc se o ní jako nevědělo a nebyla úplně jako extra funkční. Jo. jsem Docela nový člen tam a teďka najednou se ukázalo, že jo, že to je strašně potřeba. Ty lidi začali se všemi asociací komunikovat a teď se ukázalo, kdo koho zastupuje, kdo jsou ty slepý místa. A ten stát vlastně potřeboval tak nějakého partnera pro komunikaci a nemůže komunikovat úplně s každou asociací, zvlášť nebo tak, s každým
0: jednotlivcem. Přesně, jo?
1: s každým jednotlivcem. Takže to se ukázalo, že tohle je ta cesta. Jo? A já jsem na to strašně ráda a myslím si, že odvedli neuvěřitelnou práci vlastně jako to ITI. A já doufám, že to má jako budoucnost a že se to jako ještě nějaká hýbne dál No, ale samozřejmě, že ty asociace, které tam jsou, tak nejsou všechny všeobjímající vždycky ten segment, takže jsou tam ty hluchých místa, tyka se ukazuje, že třeba osvědčoví jednotlivci si nemají úplně ke komu hlásit, jo? že prostě vždycky jsou to nějaké organizace, mm-hmm. které prostě jsou združované a tak
0: To ještě trošku je historicky, ne? já myslím, že my jako hodně ujíždíme na takovém tom modelu, že vlastně divadlo má soubor a tak, a to vlastně souvisí podle mě i s tím, jak ty organizace nebo i ten stát vlastně trošku to vnímá, ne? Tak jako když jsi herec, tak jsi v nějakém divadle. Přesně, Dělá i moje máma, že jo, v jakým divadle hraješ. Ano, jako
1: a to se změnilo, že jo? To nebylo vždycky vždycky, vždy ten soubor soubor, že jo všude se to jako hnalo, jako vždycky ročníky celý vycházeli z damu. Jo, a stávali a na... se
0: z nich divadla. A no. na, já, my, my reprezentujeme vlastně jako u ten život reprezentuje docela takový novej model, bych řekl, v tom slova smyslu, že my jsme v podstatě jako mini soubor, že jo. Ano, jsme ano. jako malinkatá platforma, mm. která vlastně čítá dohromady teď bych řekl pět lidí. A, a nejsme jako soubor soubor, mm. že Takže jsme spíše jednotlivci, kteří spolupracují na té platformě. Já jsem
1: teda ještě v trochu jako stará škola, že já spíš fandím tady tomu modelu, jo? Jako, že ty soubor je že úplně mm. takový to, jako jet si sám na sebe a jako, takhle se tak různě jako vždycky nějak rozkročit, eh, tak úplně se v tom necítím dobře. Ale, ale tohle to, co říkáš, mm. je docela
0: zajímavý moment, trošku jsme se odklonili od tý flow, kterou si měla k tomu mm. ITI, k tomu se ještě vrátíme, mm. ale já si myslím, že to, co jsi řekla, je naprosto v pořádku. Hmm. Já si to třeba myslím taky, hmm. ale uh, je vlastně úplně naprosto v pohodě, že ty modely existují vedle sebe paralelně, jestli mi rozumíš. Jakože můžeme jako preferovat uh, třeba přesně jako souborovost, hmm. ale stejně tak prostě je dobrý prostě vědět, že tady je třeba ještě úplně nějaký jako jiná forma ano. a můžeš tady mít prostě jednotlivce, který prostě tvoří a ty týmy vytváří jako ad hoc ale je potřeba to respektovat, takhle hmm. jsem to myslela. A
1: ta doba i taková, ale je prostě, že jako to jako tomu přeje, a vlastně, ale je velmi inspirativní jako pro ty hmm. ostatní, takže uh, já vlastně jenom spíš tomu tolik nerozumím, jako Rozumím. ty soborovosti, to jsem spíš chtěla říct. Jo. Jo. Ale,
0: zpátky k tomu ITI ano. klidně.
1: No, k tomu ITI, prostě díky tomu jsem vlastně jako by pronikla do těch vod, kdy už jsem tam jako samozřejmě byla jako dřív, protože jsem měla různě grantových komisí a bla, 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 jo, ale dostala jsem se vlastně jako do těch střev trošku těch institucí, jako ministerstva kultury, jo, nebo teďka jako to MPO a ministerstvo financí, jak to všechno funguje, jak vznikají ty programy, co tam je vůbec za lidi, kdo to vlastně tvoří tam nad náma, jako mm-hmm. se prostě nad tím zameští, jako jak tomu rozumí a tak dále. A než jsem měla takový, jako, takový, jako naštvání, jako, jo, že prostě to nikdo nerozumí a že to všichni dělají prostě příšerně a prostě jakože, jako, jak je to možný vůbec, baba. a teď jsem se dostala do takové fáze, že mi těch institucí strašně líto. Jo. <laughs> jako jsem se vlastně nad těm zamýšlela taky včera protože prostě tam je úplně všechno špatně jako, jako je mi to líto to také říkat vlastně myslíš v
0: těch institucích státních institucích
1: uh, jo třeba na ministerstvo kultury uh, vlastně když tam mluvíme s těma jednotlivcema, to jsou my sympatický ty lidi co tam dělají jo prostě oni za to kopou strašně tomu chtějí pomoct ale to jsou jednotky a uh, o ty jednotliví obory uh, nebo o třeba od to jsou prostě jednotlivci kteří se o to starají kteří za to jako kopou jo ten
0: sterocá a... třeba pro lidi jestli se na nás třeba teď kouká někdo, kdo uh, se tolik jako neorientuje hmm. prostě v tom, jak funguje divadlo nebo nezávislé divadlo, tak to je docela zajímavý říct, že vlastně na ministerstvu kultury je jedna paní, bývala to jedna paní, byla teď jedna je to někdo, paní, mělo, na, na, byla tam, na
1: divadlo i na tanec.
0: Na divadlo a na tanec, starala se republiku. o celou Českou republiku. Já
1: rozumím, rozumíš ta administrace všechno s tím, jo, do to jako i ekonomka, jako, která tam teďka už taky ty vlastně
0: jako by hmm. o, o, o celý segment živé kultury ano. v České republice se reálně staral jeden člověk. No.
1: Je to opravdu nepochopitelný a uh, to je teda jako klobou dolů, kolik jako uh, můžeme jmenovat Jo Natášu Zichovou, která tam byla prostě strašných let přes 20 let, která jako strašně. jako práce a měla jako podle mě přímý vliv i na to, jak, jak, jak se to ministerstvo vyjelo a myslím, že jako v tom dost měla zářezu v tom v dobrém slova smyslu. Já myslím, že teď se to právě ukázalo, že jako co se teda děje, že to není možné takhle personálně mít jako podhodnocenej tenhle ten, instituci. Není na to samozřejmě teďka čas ani prostředky na to ministerstvo to změnit, jo? že oni to jako vědí, ale nemůžou s tím nic dělat, že ty lidi to tam opravdu jedou od rána do večera a je, mějich je, je to odbavují tam všechny ty žádosti, jako dělají, co můžou, snaží se být ještě slušní, prostě komunikovat s tebou, zvát tě do těch jako Zoomů a bla, bla, bla. E, občas na tebe zapomenou, jakože u těch nejklíčovějších jako jednání, a teďka ty jsi naštvený, a říkáš, no jo, ty, ale oni řešili přes noc tohleto, tak asi zapomněli, No, je to takový, to, že máš vidíš tu lidskou rovinu jo, a zároveň jsi naštvaný, prostě že kolik je let po revoluci jako ta instituce obří prostě jako ministerstvo kultury a jak je možné, že to je v takovém stavu. Jo?
0: Je to zajímavé to, co si jako pojmenoval, a já jsem rád, že to jako zaznělo. Že uh, já mám totiž z toho ministerstva jako kultury taky pocit, že se vlastně snaží seč můžou. Byst hmm. třeba, to, že když jsem podával tu moji žádost prostě o tu podporu 60-tisícovou, která vlastně jde z toho programu COVID-Kultura 2 tak vlastně já jsem tam měl nějakou chybu a oni se mnou komunikovali a komunikovali se mnou velmi osobně. Já jsem byl z toho trochu v šoku. Mm. Já jsem si vlastně říkal, to je neuvěřitelný. Oni fakt jako to řeší. Ano. Takže je vidět, že to nasazení je velký, mm. ale mám pocit, že ten problém jako je systematický. A Uh, celou dobu, co si to popisoval, jenom jsem chtěl doplnit, že bych chtěl na že taky do našeho podcastu po spotkat, protože jo, mi přijde, zajímavý, protože co? mi přijde, že to je jeden z vlastně jako je to vlastně jedna jediná osobnost, která měla mm. obrovský vliv na vývoj nezávislé scény, mm. prostě. všechny
1: ministry zažil, přesně,
0: a další věc je to, že prostě ten ten člověk, který se stará mm. o jí, jakoby mm. o celou o všechny granty prostě z nezávislého divadla, tak já prostě jsem měl problém, zavolala se mi, ona se mnou komunikovala, mm. a nebyl jsem pro ní v jako jeden idiot z mnoha, mm. prostě, který žádá o svůj první grant. V životě. Ne. Hmm. Zala mi telefon a odpověděla hmm. mi na to. I přesto, že jsem byl jeden prostě z tisíců. Hmm. Prostě. Hmm. Takže musím říct, že ten ten člověk je pro mě jako neuvěřitelná inspirace, hmm. jo? A vlastně jako PO2 a tak. No ale takže se dostáváme k tomu, že teda na ministerstvu kultury jsou lidi, kterým na tom záleží, jsou to lidi, nejsou to žádní prostě uh, úředníci, kteří prostě jsou hmm. tupí. Uh, tak jsou
1: tam noví jako lidi, musím říct jako, kteří uh, už na mě nepůsobí právě jako hmm. úředníci, třeba. Rozumím. Jo, jo ro, jako a pro mě To jako
0: generačně, že se to i třeba hmm, obmění.
1: Jo, samozřejmě, jako jo, je to. Je a, změna. ale
0: zároveň jako tady cítím z toho, co říká, že vlastně hmm. ten systém je vlastně jako trošku problematicky nastavený hmm. podle mě, je. že vlastně jako se to nedá moc jako překonat, a je vlastně až s podivem. A Mám pocit, že ta pandemie hmm. jako v podstatě uh, funguje jako steroid na problémy.
1: No, to je tak. To je je tak, jako,
0: tak, že tak. Když, do, jako když budu jako úplně teda, jako si dovolím být jako drsný, i přesně jako, jestli jsem si třeba o ministrovi Babišovi myslel, že to je jakoby idiot, hmm. tak teď prostě jako ten můj pocit nabobnal do <laughs> rozměru, který jsem si nedovedl nikdy <laughs> představit. Jo. Tak takhle to asi jako je, ne? Hmm. Že vlastně se všechno jenom prohlubuje, jenom se to všechno jako zvětšuje a dostane se to možná jako do fázy, kdy už se s tím fakt musí něco dělat, že se to hmm. musí změnit, že hmm. musíme se jako přesunout, třeba i e, s tou byrokracií nebo s tím státem vlastně do 21. století. Hmm. protože mám pocit, že tam nejsme. Jako, vlastně.
1: jako prostě, víš co ten, ta kultura to je opravdu jako fakt, že to je popelka, pro všechno, to nezajímalo. Jo. Teďka v té pandemii se ukázalo, ale tady jsou nějaký lidi jich docela dost, který to dělají, který se tím živě. Prostě, je to pro ně strašně důležitý a ostatním na tom taky záleží. Jo. Takže tomu ta pandemie pomohla. Poukázala na to ministerstvo kultury, hmm. jaký jak tam má prostě všechny ty beděry a jak oni ty kase a co se s nima bude dělat, jak se zahojí a tak dále. Jo. Takže tomu jako si myslím, že to je dobrý a, a opravdu tomu jako ta pandemie, že nejsme neviditelný úplně. Hmm. Jako, což já jako kvituju a e, taky mus, jako já to pozoruju, jako že sousedí vlastně najednou začne být v obraze, co jako třeba dělám nebo co to je, mm-hmm. vůbec v čem se jako pohybuju, jo, jako protože se to rozvídělo, ale vůbec někud jinak, že to je téma, který se objevuje najednou v televizi, že jinou vůbec řeší lidi, co dělají, jako co pracují v kultuře, jo. Mm. Tak to je nový úplně stav, samozřejmě, no.
0: Jasně, já je docela taky vlastně zajímavý, že najednou najednou vlastně ten jako umělec přestává být jako abstraktní, možná jako abstraktní mm. pojem, možná už taky vlastně to najednou nemá jako by takový ten punc toho jako tvůrce létajícího v oblacích, kteří, který jaksi jako tvoří no. prostě, ale vlastně jsou to opravdický lidi, mm. kteří z toho mají jako živobytí, že vlastně se najednou možná třeba i ukazuje, že to je opravdická práce.
1: A víš, co ukazuje se ještě třeba docela jako dost věcí, třeba teďka naposledy, uh, to si určitě zaznamenal. Uh, jak Jatka s Putykou otevřeli nebo otevřeli, spustili ten projekt ty televize naživo, jo, což jak tu, jako projekt je to super, jo, že někdo něco takového prostě ty vystaví v takovýhle šílený krizi, jo, prostě sežene si vlastně jako podporu a postaví nějaký program a tak dále. No, ale jak to jako vnímá ta veřejnost, jo, nebo ty nešťastné výroky pana ministra jako za orálka, prostě podívejte se tady ostatní, co sedíte s těma rukama v klíně, jak se dá ty věci dělat, jako že nemusíte jenom čekat a přijít. Zjímat, mm-hmm. jako když to jako řeknu mm-hmm. slovama, které má ta obec vnímá. Jo? protože to byla velká vlna. Jo? Po tady tom výroku se jako na nás obracelo spousta lidí a říkalo mi, Hele, jak je tohle možný, že to někdo řekne, prostě asi cítím jako úplný idiot, že sedím doma a jakože ne, prostě nechci jít do streamu, nechci se ukazovat, jo? protože mě to prostě nezajímá, to není můj svět.
0: To, tady jsem to jenom mm. jako doplnit jednu hrozně zajímavou věc, jo? protože to, tak jednak mm. ten uh, ministrův jako výrok byl problematický v tom, že přesně on vlastně jako řekl, že třeba prostě Nováka, Putíka, mm, Jatka 78, mm. že vlastně neuvěřitelně jako pracují a vy všichni, co jste seděli mm. s rukama klíně, tak prostě to. Což bylo nešťastný, protože to najednou vypadalo, že oni jsou jediný, kdo něco dělá. Ano, že? není ano. to pravda, protože mm. já třeba reprezentuju v ten život nebo studio Alta, takže mám tu bezprostřední zkušenost. Vůbec to tak není. Prostě vlastně ty organizace pokračovaly v práci, která třeba nebyla vidět. No a pak je tady celá sféra umělců, kteří jsou prostě divadelníci. A pokud člověk to myslí s divadlem vážně, tak si musí uvědomit, že prostě divadlo stýmovat nejde. Prostě nejde. Jako divadlo je o tom, že se lidi sejdou na jednom místě a že mají ten fyzický, psychický, mentální prožitek společně a stream je prostě jenom vlastně taková jako náhrada. A mám pocit, že pokud se něco streamuje jako divadelně, tak prostě musíš udělat to, že to přeneseš pro tu kameru. A to je úplně jiná práce. No je to
1: jiná forma. A ne každej,
0: ne každej ne, no. prostě má zkušenosti hmm. s filmem, ne každý vůbec chce, aby jeho dílo bylo prostě hmm. na, na kameře a proto je prostě potřeba říct, že někteří umělci prostě svoje díla nestřímují. a je to naprosto v pořádku. Hmm. A proto si myslím, že vlastně když ministr kultury České republiky vlastně jako řekne, podívejte se, tito prostě něco jako dělají, tak prostě tím vlastně říká, že jenom ta práce jako streamovací je ten správná cesta, že to je ten správný jako option a tak. Nehledě na to, že samozřejmě jako já taky Jatkám to přeju a, a tomu týmu to přeju a myslím, že to je skvělý. příjem. je prostě, že neuvěřitelný, že nezávislá kultura jakoby nestátem zřizovaná prostě bude mít televizní kanál, který bude v pozemním vysílání mm. a prostě budou se na něj moc dívat lidi v celé republice, aniž by zatím museli jít na Facebook a tak mm. dále. To je prostě jako obrovský mm. úspěch a myslím si, že to je jedna z věcí, která prostě do budoucna nám jako jedině přinese všem. Mm. Ale jako zároveň prostě ne každý je tak velká organizace, aby dokázala spolupracovat prostě, já nevím, jak se jmenuje ta organizace, která zpravuje prostě ty frekvence, na kterých se vysílá, že jo? která může prostě dostat licenci od někoho, mít vůbec finance na to, aby realizovala ty štáby, víš co, jako, mm. že já třeba rozumím ty technice, protože jsme tady připravili mm. ten, ten stream, tak já když vidím ty fotky z natáčení prostě ty butiky, tak vidím, že tam mají prostě kamery a techniku mm. prostě za miliony. Mm. Prostě mají ty Mají ty prostředky, jsou nějakým způsobem schopní se, tla, a jsou velká organizace. A ne, každý prostě to dokáže, nebo na to má znalosti a tak dále.
1: Prostě a... okolnosti samozřejmě, jako to je opravdu strašně nešťastný výrok, a poukazuje to na tu neznalost toho prostředí, to z ministra kultury. Jo. Mm. Jako tady vlastně měl jako okamžitě prostě přijít nějaká omluva, nebo protože já opravdu, jak jsi to řekl, jo, ty lidi neuvěřitelně makají. Prostě, no. Samozřejmě, to je o procesu. To je jako prostě, když jsi vědec, taky prostě, tak jsi někde jako zavřený a musíš prostě na něco přijít, někdy dělat mm. nějaký výzkum. Přemýšlet. Jo. A přemýšlet přesně tak. jo. A i musím říct, že tak, jak lidi jsou nasazený, tak vlastně nebyly ani v normálu, protože oni neustále reagují na nové a nové změny, prostě musí se přizpůsobovat. jo. A je to strašně náročné prostředí, uh, nebo pro ně nová situace. Lidi, co jsou každodenně zvyklí, že jsou exponovaní třeba, hrajou, jo, a najednou jsou zavřený doma, jo, prostě nemůžou nic dělat, jako být exponovaný, tak oni to potřebují někam posílat dál. Je, že, jako fakt musím říct, že jako jsem sama jak lidi jsou strašně pracovití hmm. a kolik toho zase. Mají, že tohle to mě vlastně strašně jako mrzí, že tomu došlo. Že to je takový ještě nedokomunikovaný. Já myslím, že to asi bude mít ještě nějaký jako důsledek, že to tak jako zařízlo jako do té obce kulturní. Jako dostala takovou pěknou ránu prostě jako a vlastně lidi strašně jako se vlastně nás ozí, jako v, v obratce řekli jako co to je prostě, jako jak je možný, že najednou ta televize i jako ještě navíc, jako že dostává takovou velkou podporu z ministra, takže to je asi mm-hmm. to, jak to chce to ministerstvo, tu kulturu vidí, jaký vidí, to je ta státní kulturní politika, mm-hmm. asi takhle to chce, takže nás jako nechce. Takže my jsme asi ty marginální, který jsme za ty podivíny a jo, takže jo a najednou tam je ta frustrace prostě mm-hmm. příšená a ještě všichni navíc čekají na ti 60 tisíc jo, a hledají se v té tabulce to číslo, jestli to dostanou nebo nedostanou. Jo. Jsou z toho totálně sfrustrované, že tomu opravdu tomu to jako nepřispělo. No, jako.
0: Tak ono, samozřejmě je to těžké, tak jakoby, když Dobomír Záorálek prostě byl ministr financí svý doby, byl to ministr zahraničí, jestli se nepletu a tak, hmm, není to by člověk, který by měl hmm. jako vlastně ze své podstaty jako asi to pravděpodobně třeba bude dobrý manažer, jo, ale, ale nemá nemá to kulturní vzdělání, že jo? nemá mm. zkušenosti s celou tou kulturní obcí, aby, prostě, aby ji rozuměl, mm. aby, aby měl přehled, aby mohl to. Ale zároveň je to jako výzva, a to mě vlastně k tomu jako třeba napadlo, mm. jo? Že, že možná i třeba by bylo uh, jako na straně naopak třeba toho týmu, který vlastně on pochválil vlastně říct, ale my nejsme jako to všechno, co je to nezávislá čekala, živá právě kultura. No. No, no.
1: A myslím, že jako už nějaké vyjádření asi proběhly jako na... na možná, ta...
0: možná to akorát nevíme my dva. No právě to, jako, ale...
1: že určitě, jako na, myslím, že na Facebooku, že jsem i zaznamenala něco, ale to je prostě jako málo. A jinak ale, abych jako úplně jako neházela takhle jako všechno na toho uh, pana ministra. On jako první triul, jako já, já jsem zažila vlastně, dostala a pak všechny ty ministry, co byly po. Uh, tak je první s kterým se dá jako komunikovat a tady tomu jako nej, toho nejvíc vidí. Jo. Hmm. Jo, že není úplně jako mimo, jo. Jako on samozřejmě jako víc jako byl v tom samu, a manažersky tam i jako víc si, si, mi tam sedne, takže já jsem jako za něj moc ráda. Strašný hmm. práce udělala. Jo. Jako a to, co ono nastartoval, to se tady nedařilo Rozumím.
0: Hmm. A pro mě je to docela zajímavá věc, co jsi, řekla, protože já jsem těch ministrů nezažil tolik jako ty, hmm. ale pár jsem jich zažil. Jo. Když třeba si vzpomenu na Hermana, hmm. tak to pro mě třeba jako osobnost ráje pro mě, jak bych to. Že jakoby filozoficky mentálně backgroundově vlastně blízká mm-hmm. je to pro mě jako člověk který bych si vlastně říkal že uh... Jako ano, prostě, ale zároveň mám pocit, že třeba jeho pasivita, třeba vzhledem jako k živé kultuře, byla jako poměrně dost velká a vlastně se tam vůbec neviděl mm. jako že to vůbec nebylo téma, nic to neznamenalo. Přitom mi to přijde prostě furt paradoxního, protože vlastně živá kultura mm. je vlastně to, co jako je nejdůležitější. Mm. Jako by sochy budou stát, domy budou stát, je potřeba se o ně starat. Mm. Ale furt mi přijde, že jako živá mm. kultura je to nejdůležitější. Ti umělci, který máme teď, ty umělci, kteří reflektují tu společnost teď a tak dále, tak dále. Ale chci říct že právě ten, je to vlastně paradoxní, že vlastně mi přijde, že on, za orálek, i komise minister současný, prostě vlastně jako na mě působí, že se vlastně jako zajímá, používá někdy dokonce i jazyk, který mluvím já, když mm. mluvím o naší kulturní scéně, což je hrozně zajímavý, to jsem v životě předtím nezažil. Takže to jako, pojď, pojďme se možná k tomu ještě trošku dostat, jak vlastně jako hodnotíš tuhle ten průběh na to ministerstvu, mm. nebo jak to jak to vnímáš? Ale
1: prostě? já jako. Uh, je... Říkám, já, mě, mě, já jsem teďka ve fázi, kdy mi líto toho ministerstva, protože má vlastně relativně dobrýho ministra, který dokáže věci měnit, dokázal tam přivést prostě prachy, vyargumentovat to, poprvé komunikovalo jako víc ministerstvo kultury s ministerstvem financí, což je bylo do, pro mě jako do té doby nepochopitelné, jak to, že se to jako nedělo, že se jenom čekal na to, co na to ministerstvo kultury zbyde a teď jako se to otočilo, jo, jakože, takže on jako, takže máme dobrýho ministra, ale systémově to ministerstvo nefungovalo funguje dobře, prostě personálně není to tak, jak by to mělo být. Teď jde otázka, jestli by mělo být nějaký transformaci nemělo. Jo? Jako, teď nám končí státní kulturní politika, což je takový jako dokument, o kterém se taky jako moc neví, ale teď to končí v roce 2020. Měla by být další na, na dalších pět let nová. Takový jako závazný vlastně dokument, podle kterého bychom se tady měli trošičku jako chovat, jako, nebo přečíst si ty noty, co vlastně ten náš stát chce, co chce udržovat, já nevím, za tradice, co jak je pro ně důležitá, třeba živá kultura a tedy moc se tomu jako nevěnuje. Což je, jakoby,
0: koncepce do budoucnosti, že, že by To je dokument, který má pomáhat. K tomu jako vlastně mít nějaký výhled a neřešit jenom ty požáry, které přicházejí.
1: A to střední, že končí teď v roce 2020, máme listopad a ještě to není hotový, jo. tak jako, nevím, no, je, to, je to strašná škoda. Jo. Jako, sice nějaká pracovní, těch tě, tě, tě informací k nám se nedostává moc. Já sama jsem jako u toho v podstatě u zdroje. A nevím, kdo na té kultu, státní kulturní politice pracuje. Vím jenom o, o jedincích, kteří tomu byli přizvaný, kteří tam se jednou objevili, jo, ale. Vlastně je to pro mě strašně jako zajímavý dokument, chtěla bych se ho přečíst, chtěla by vidět, co v něm bude, jestli tam do toho já nějak zapadám nebo to, co mě zajímá. No, takže je to jako škoda, je to jako mrhání tím potenciálem. Teďka se hledají jaký ty modely, jestli třeba udělat nějaký prostě art council, jako jestli to je cesta, co třeba ten státní fond, jako jestli to oddělit nějak úplně tu živou kulturu z té z budovy, která se vlastně spíš zajímá o ty památky. A, a, a tak dále, no, nevím. No. Je pak to... je tady, a
0: pak je tady samozřejmě taky to obrovský téma, když jsme už u těch věcí a u koncepcí do budoucnosti. Což je možná prostě trošku moje obava. Vlastně teda tak jednak podle mě ta krize funguje jako nějaký katalyzátor, mm. ale potom moje obava je to vlastně jako nějaká jakási rezignace, a to si nemyslím jenom, co se týče kultury, ale celkově toho státu. nějaká rezignace na koncepci a na nějaký dlouhodobý výhled. Mm. Jako, že mám vlastně pocit, že trošku je teď jako riziko toho, že se vlastně musí uh, hasit ty požáry, které jsou seď teď, protože se musí hasit. Mm. Ale vlastně třeba přesně jakoby prostor, nějaké koncepční uvažování mm. vlastně možná trošku jako mizí. A pak je tady samozřejmě to obrovský téma statut umělce. Že, jo? Ano. že vlastně já abych jako dal úplně konkrétní příklad, mm. tak vlastně absolvoval školu a potom jsem dostával začal dostat nějaké práce. Nic Ně jsem tomu nerozuměl, protože na damu, na vysoké škole mě nepřipravili na to, jak budu pracovat mm. potom, protože jsem se nenechal za v divadle. Takže prostě jsem začal podepisovat jakési smlouvy. Mm. Prostě. Nějak <laughs> jsem se nějakým způsobem se přihlásil prostě na. Finančáku, kde se mnou ani v táboře nevěděli, co mají dělat, protože v životě žádného herce tam jako by na finanční úřad nepřihlašovali. A začal jsem podepisovat nějaký smlouvy. No, tak, tak dneska vím, že se teda podnikám jako fyzická osoba prostě, že jsem osvrčel a že prostě moje poušání daně jsou 40% z výdělku a tak. Ale to jsem prostě nevěděl, všechny tyhle ty věci a říkám to právě proto, protože jako z pohledu státu jako umělci neexistují, že jo? Jako oficiálně, ne?
1: No, musím, ale to zase na druhou stranu opravdu je fajn, že ta pandemie jako v tom, tom poukázala na to, že tohle tady chybí, jako běžná věc, která třeba funguje jinde v Německu, no, mají svoji kategorii prostě Přesně v, tak, v tom, no.
0: jak se tomu říká, tomu zákonu, podle kterého podnikají.
1: To teda nevím. No
0: víš, prostě když podnikáš, tak podnikáš podle... Oho. Pojďme dál od no, toho. Taj, no, no, je to to... Pravno, takže a... truhláři mají své kategorii prostě v nějaký tabulce a podnikáš jako truhlář, jo. Ale jako umělec... To jsou her... vlastně
1: ty profesní vlastně jako kategorie, kdy jsi jasně definovaný, ale taky víš, že jako co to znamená, jako když jsi umělec, jo, mm-hmm. že dostává, jako máš nějaký jistoty, víš prostě, že nejsi úplně takový ten běžný, prostě běžná to profese, protože to je v různých vlnách, ty musíš zabrat, pak zase jako máš v období, kdy jsi nějakým prostě na něčem pracuješ, jako moc o tobě není vědět a tedy, jo, takže, a tohle to všechno vlastně přineslo, že to na to poukázalo a my se máme čím inspirovat a právě všechny ty zastřešující organizace se tím začaly zabývat a furt na to apelujou a už opravdu na to ta druhá strana musí reagovat, jo, to znamená ministerstvo kultury nebo i ministerstvo a sociálních věcí a tak dále, takže práce. Tak tohle to já, jako já jsem optimista, jo, takže já v tom vidím, že se to posouvá, dokonce vidím, že ty lidi Vize, že už teď třeba na ministerstvu kultury uvažuje o tom, že, by, že teď je tady COVID kultura dvě, ale že se musí připravat trojka třeba, jo? Jako, že dřív by to vůbec jako nějak jako nestřebali. Tak, tak tohle já jako kvituju, a myslím si, že to jako jde, že to bude dobrý. Jo? Mm-hmm. Akorát mě mrzí, že to jde tak hrozně pomalu, že to je nesystémový a že tam je tak málo lidí, kteří by tomu mohli se tomu věnovat a tak dále. No. Jsem... A ještě jsem pro mě ještě jsem chtěla říct poslední věc tomu. že si myslím, že to funguje trošku jako žádně. Domino, akorát, že oni by měli jako skládat ty kostíčky, jako, že by si měli najít, že mám trojku, tak to musím na té trojce jedu dál, jo, jedno za druhým. Že oni naopak to domino postaví také za sebou a jako strčí do něj a ono to pak všechno začne padat. Jo. A to mně přijde jako škoda, že oni jako vědí, že to domino mají hrát, ale jdou na něj špatně. Mm-hmm. Prostě, jo. Tak to je
0: takový
1: trochu.
0: Ale tak to je, jako, je to samozřejmě složitý a takováhle organizace velká. Jako dovedu si představit, jak strašně složitý může vůbec jako udělat nějaký rozhodnutí, že to je pro mě vždycky. Mm, takový jako velký kontrast, protože se pohybují v, v mnoha sférách, jako, ať už třeba u filmu, nebo třeba i ve velkým divadle, jako v městských divadlech pražských a tak, No a je to hrozně zajímavé, protože když si vezmeš soubor jako je u ten život, jako subjekt, hmm. tak prostě pro nás vydat nějaké rozhodnutí je prostě hrozně jednoduché, hmm. protože jsme malí prostě hmm. a vlastně se otočíme na pětníku. Když to, když prostě něco, co mě přijde naprosto jasná a barální věc, tak prostě v městském divadle Pražském to je prostě jako rozhodnutí, které musí projít přes x segmentů. Takže samozřejmě hmm. to, co by nám přišlo logický a dostupný řešení, vlastně mnohdy pro ty úřady nebo velké hmm. organizace není. Já jsem chtěl jenom se vrátit k tomu, je to živnostenský zákon a v živnostenském zákonu jsou prostě napsané ty profese, jo, 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 jo. takže prostě stát jinými slovy říká, ano, mm. vím, co to znamená být truhlářem, mm. k tomu směřu. Mm. Když to u umělce, jak si naznačila, mm. uh, takový jako umělecký proces je poměrně složitá věc, přesně. Jako já třeba trávím prostě z roku třeba tři měsíce tím, že přemýšlím. Mm-hmm. Prostě to je moje práce, já prostě mm. přemýšlím nad tím, co budu další tři měsíce dělat mm. na zkouším. A je to prostě naprosto legitimní mentální práce, prostě jako práce filozof, dejme tomu, no, nebo tak. O
1: sochaře nebo o sochaře. malíře. To
0: a, a je to prostě samozřejmě jako velmi specifická záležitost a víme, že v, v některých zemích, jako je třeba Belgie, hmm. a prostě statut umělce existuje. Že? A vlastně ty umělci vědí, kam se mají obracet a vědí, jak to funguje a vlastně aspoň je tam vlastně něco, kolem čeho si můžeš jako točit, a je to pevný bod.
1: Máš jistotu, ty třeba i jako garantovaný, jako nějaký minimální honoráře, jo? jako třeba to je v Berlíně, kde máš prostě u zákoní tím statutem umělce, že nemůžeš jít pod nějakou hranici jako honorářovou. Mm-hmm. Takže ty můžeš i nějak trošku jako i plánovat, a má to, nějak, má to hodnotu jako adekvátní.
0: Protože třeba já vím, že v České republice se úplně běžně děje, že byl to jeden takový obrovský projekt, já jenom řeknu, že byl součástí výstavy, takový důležitý, český divadelní, mm-hmm. a vím, že na tom projektu pracovali lidi měsíce a dostali za to zaplaceno třeba 10 tisíc. takže mm-hmm. pracovali tři měsíce svého života a Já dostali ano. za to 10 tisíc korun. Mm-hmm. Někteří ještě méně podle toho, mm-hmm. jestli byli z vysoké mm-hmm. školy nebo z nějaký jiné školy. A to je samozřejmě jakoby tristný, mm-hmm. A ještě třeba v těch je napsáno, že nesmí mluvit o tom svém honoráři, jo? To mě ale přivádí k, jedný, jako vlastně, k jednomu jako velkýmu tématu. Ty máš podle mě jako unikátní projekt jako málo kdo vlastně podle mě na český nezávislý scéně. Ty konzultuješ umělce, kteří tvoří už x let. Jsou to profesionální umělci, kteří mají už třeba nějaký jméno. Potom se určitě setkávají se studentama, kteří za tebou chodí a někdo jim řekne, jo. nebo se přilášte do nový krve, do výzvy malý inventury, prostě můžete se dostat na nášou Kejsový festival. Uh, určitě znáš uh, umělce, který uh, jsou třeba uh, starší a možná už jsou spíš na konci kariéry.
1: To je jedna skupina velká.
0: Velká. A chci se zeptat, jak ty vnímáš třeba jednak schopnost jako vysokých škol připravit lidi hmm. na realitu? Jak vnímáš uh, zájem a znalosti těch třeba stávajících hmm. umělců? A jak vnímáš třeba situaci lidí, kteří by tu kariéru měli končit a vlastně by třeba měli jít i do duchu nebo tak?
1: No, mě to vlastně mrzí, když jsem u těch škol, tak by byste takový příklad, nebo jste případ, který je vlastně úplně ukázkový, že ta škola je takový prostředí vlastně trošku jako laboratorní, je to takový environment, kterým se ty studenti pohybují a moc nedokážou vykouknout jako do té reality a pak jsou právě vykoplí a najednou se prostě musí zorientovat, jo. A veškerý ten potenciál, který v nich je a udružu, ta škola je udržuje v tom, že jsou fakt jako v něčem unikátní a... E, nás
0: neudrželi tak... v tom, že jsme unikátní. Nás udržovali spíš v tom, že nevím... Jo? Já jsem dělal strašně málo sebevědomí na konci. A to je jedno, promiňte. Je jo, tak odprost.
1: právě, že ke mně třeba se hodně chodí lidi, co právě měli pocit, že, že jsou něčím výjimečný. I ta damu je taková elitářská, že jo, jako v tomhle smyslu. Ale no nic, no. ale každopádně potom je to strašný práce v tom, že ty lidi jsou vykoplí z té školy a oni se musí zorientovat a nemají takový ty úplně základní znalosti pro, tu, pro, pro ten běžný život jako toho opravdu, toho umělce, mm-hmm. když to tě prostě dal dělat. Takže s tím docela péče, jako potom celý rok vlastně k nám chodím, my je nějak provázíme, ukazujeme jim, co se prostě je, jak se musí zorientovat. Jo. A to jako trošku suplování toho, co už by vlastně měli na ty školovně. Tak to jsem trošku zklamaná, když oni jsou vlastně velmi dobře jako připraveni, co se týká tý, toho uměleckého hlediska. A na ten praktický život připravený nejsou. Jo. Takže hmm. pak tam je spoustu toho právě odpadu, bohužel, kdy, že to ty lidi nevydržejí. Prostě na ně to moc velký nápor jo, a pak do nějaké reklam, kdyby změní prostě povolání. Druhá věc je ta, že ty školy chrlejí strašně moc lidí, jo? Jako, že to taky A není moc relevantní. celkově
0: redukovaný. ten český rybník, když to řeknu takhle jako tak vlastně je jakoby... Těla, prostě někdy mi napadá anglické slova, jako že oversaturated, hmm. víš, že to je prostě přeplněný, přeplněný, Že to je přeplněný no, je,
1: to, je to tak, no. A potom teda pak je ta fáze vlastně, že se tra že začneš něco dělat, jo, a potřebuješ mít ten drive, potřebuješ růst, 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 jenže ono není kam růst. Prostě, hmm. jo. Jako nemáš najednou jak se profesionalizovat. A to je strašný průšvich, protože ta motivace pak ti jde hrozně jako rychle dolů. A udržet ty lidi v tom, ne prostě, jsi fakt dobrý, jako najednou prostě pojď mě nějaký. Jako, kontakty se zahraničími, jako udrží si to spíš tímhle tím směrem, protože tam se jim to dostává jako zpátky. E, tak někteří to vydrží, někteří se napojí, ale pak zase strašně jo. Pak jsou ty, kteří to vydržejí, protože prostě nevím, jak mají zázemí, prostě rodinný. To je
0: možná to, o čem jsme se bavili na přesně začátku. Přesně tak,
1: jo. A jsou to už takový ty jako bardi, jo, ale doj- najednou mají tu uměleckou krizi a nedokážou to vlastně jít s tím jako zkuží na trh, jo, jako maskují to a nevědí, co dál. Mají vlastně i v k tomu týmu krizi, to je to taková skupina, co k nám chodí. Musím říct, že to je, my jsme opravdu jako bezpečný prostřední, samozřejmě nic nevintilujeme, neříkáme, ty příběhy nemenuju nikoho. A to jsou prostě opravdu prostě buď subjekty, jednotlivci, soubory, který jako si dostanou do té krize a tyka, co s tím, jo? jako U tanečníků je to přesně otázka té druhé kariéry, nebo u těch pohybářů, a u divadelníků je to vlastně skoro na změnu totálně jako povolání. Jako že úplně, řeknu, já už to mám prostě dost, já potřebuju něco, co. Budu vidět jasný ty výsledky, mít nějaké jistoty. No ale řekni si, že my jsme taková jako pěti malá neziskovka, jo. Mm-hmm. Jako nás je tam jako osm, jo. A jako já si za to a já si často za to beru jako kurz zodpovědnost, že to nemůžu pustit jo tak nevím no samozřejmě třeba nadat se tu druhou kariéru taneční, co má třeba Jana Návratová, to je úžasný že, že něco takového existuje tam se můžou obracet tanečníci, ale myslím si že ten servis ten support by tady měl jako větší jo protože
0: tak zrovna s těma tanečnicami to je zajímavý příklad že hmm. tak s ním by se mělo zacházet jako se A to znamená že prostě můžeš to dělat do určitého věku a pak to no, prostě třeba tam... nejdá tak hmm. Ale pojďme možná se jako dostat třeba k tý, to, že vlastně to je docela přirozený, bych říct, že spoustu lidí to nedá, odpadne a tak, mm. můžeme se bavit o tom, že třeba to prostředí prostě jako fakt třeba jako, že takhle. Kdyby ty lidi odpadávali kvůli hmm. tomu, že uh, vlastně mají pocit, že už vlastně nemají o čem, ale Právě, že vlastně no. odpadávají kvůli tomu, že prostě je to jakoby utluče, protože prostě na tom jsou existenčně, je to náročný prostě Můžou a tak dále. Ale
1: je ani růst. Prostě, přesně no.
0: nemají, nemají třeba hmm. kam růst, protože hmm. my jsme samozřejmě omezený trh tím jazykem že jo, hmm. pro mnoho lidí a tak. Ale zároveň, že přesně tě to už to prostě třeba jako ekonomicky jako nejde hmm. a vlastně to je furt od deseti hmm. k pěti a, a tak. A když nemáš ten backup, tak to nejde. No ale já jsem tě říct něco jiného. Já jsem chtěl směřovat vlastně k tomu, jak vlastně vnímáš uh, teda tu schopnost a znalost orientace těch jednotlivců vlastně v tom prostředí, eventuálně jako nějakou jejich angažovanost, jestli mi rozumíš. Aby jsme jo. to mohli zlepšit. Jestli, hmm. jako, jak vnímáš, že tohle stojí? Jako hmm. jestli, Jestli třeba i od lidí, u kterých bys to nečekala, třeba zkušeností věkem, vlastně hmm. ti řeknou něco, už říkají, řekne, hmm. tohle už ale musí dávno vědět, že to třeba funguje jinak, jestli mi hmm. rozumíš.
1: Hele, jako, samozřejmě je to případ od případu, jo, ale obecně si myslím, že my nejsme prostě zvyklí moc uh, být aktivní nebo proaktivní nebo se o něco víc jako, zajímat a vědět, že něco taky můžu změnit. Jo, že Pak se taky dochází k tomu, že lidi začnou lamentovat a stěžovat si jo, a vlastně proto vůbec nic nedělají. Jako, Nechají to vzít jako, do svých rukou. Uh, a ta proaktivita je tady vlastně, to, to je takový jako nešvar, nebo já nevím, jak to mám říct, ale nevím, čím to je, že máme strašně malý sebevědomí, nebo nedokážeme jako jít z kůží na trh, nebo říct, že se ti něco nelíbí, jo. Ale pak ji říkám, OK, tak se někam jako s ničím se identifikuj, si nějak, jako se k nějaký asociaci, k nějaký platformě, ta to za tebe udělá. Jo. Ale nemůžeš tady furt jenom dokola, dokola, že je něco blbě, blbě a nic pro to nedělat. Jo. Hmm. Tak to si myslím, že teďka pochopili lidi trošku, že je to nutné. To, to
0: propojení na těch platformách tak, jako je nová sítě.
1: Ano, ano. A takový a to, dál. že to lamentování, že to taky není právě cesta, že musím jako umět sformulovat to, co vlastně mi vadí. Jo. A, a, ale tohle si právě myslím, že by se měl učit na těch školách. Jo. Mm-hmm. Jo, že tam vlastně by si mělo stát to sebevědomí a říci, ty jsi prostě strůjcem svého štěstí trochu, jo, jako musíš ten osud do svých rukou a nezapomínej na to, prostě jako opravdu všechno co děláš, každý ten krok, tak je to, to uvědomělá věc, kterou ty prostě e, jsi si si že takhle uděláš, jo. Mm-hmm. Takže nečekej na to, že budeš sedět doma, že někdo objeví, nebo Já, že někdo pomůže. Jako prostě jsme v kapitalismu, prostě také to není prostě, jo. No, e, což dřív ta Souborovo samozřejmě přinášela, jako že si někam patřil netka ta rodina z jedné rodiny jako ze školy si šel do druhé rodiny divadelního. Už tady prostě není, jsme jako tady jednotlivci segmentovaní. Hmm.
0: A má to ještě pro mě jednu takovou zajímavou věc a, a to se spojuje teda jinak vlastně v profilu toho absolventa. Hmm. Ten ten stream režíruje Emil Rothermel, což je tady náš režisér, jestli tam seš vidět <laughs> A zároveň je taky z Německa, Emil, částečně. A to je hrozně zajímavý, protože já jsem byl svědkem takové debaty o ekologii.
1: Mm-hmm.
0: A bylo to hrozně zajímavý, protože tam byl takový sociolog, který vlastně jako byl, ta, ta debata nebyla o ekologii jako takový, ale vlastně byla spíš o schopnosti jako být angažovaný v ekologii.
1: Mm-hmm.
0: Že to bylo jako posunutý tím mladým směrem. A bylo hrozně zajímavý, že ten sociolog tam vysvětloval vlastně tu genezi třeba jako, jaká je vlastně kultura v Německu ohledně jako občanský společnosti mm. a angažovanosti. Jo? A on tam vlastně vysvětloval to, že ty, ty první jakoby tendence prostě třeba vznikaly někdy v 50., 60., mm. 70. letech. A vlastně od té doby ty Němci jsou v úvozovkách zvyklí vlastně jako se snažit, nebo jako řešit věci kolem sebe. Kdežto a ty teďko, proměnil, ale ty jsi v tom socialismu na začátku začala s tou poutí mm. a zároveň i tvoje rodiče strávili velkou část jako socializmu mm. Tak jako ono to asi bude nějak spolu souviset podle mě. Tamášopnost no, jako vlastně jako bojovat za tu změnu nebo jako za to zlepšení. Hmm. Nebo tak. Jako mám to poc- za to
1: komunistické, můžeme to zkrátit klidně prostě. <laughs> jo, jako, jako rozhodně, jako samozřejmě. Protože jako řekni si, jako my jsme pozoru, kdyby mý rodiče v 50, co jsou jako v roce 1950, 50. 50, jako 50. letech. Tak kdyby oni už měli tu možnost jako být angažovaný a proaktivní, no, tak by mě to asi naučili, ale hmm. teď my jako to učíme skoro. Jako, nemáš díky, tu žitou zkus- jako, no, jasně. Já jsem
0: neviděl, jako v životě jsme neviděli naše rodiče, jako by vlastně jít a vlastně něco řešit. Že? Když tak v mém případě, hmm. když byl 17. listopad, tak já jsem byl v kočárku, takže hmm. ne, já jsem ani hmm. nebyl na světě, já jsem ještě ani nebyl, tjo, já jsem ještě ani nebyl plán tou dobou. Hmm. A, takže vlastně nemáme jako ten příklad
1: vlastně. Hmm. No. Já musím říct, že jsem měla teda a mám báječní rodiče, kteří byli vždycky jako proaktivní a jako ten režim jim hodně vadil, jo. A jako uh, myslím si, že no, Dobře, ale
0: jako by oni, ale oni museli by v undergroundu, museli, být, jakoby, museli být to podhoubí. Nebylo to tak, že by byli jako angažovaní v tom slova, jak to potřebujeme my, aby přesně byly ta tak. občanská společnost, aby prostě vlastně jako vstupovali do této... To jsem
1: přesně říct, jo, že to právě nebylo, ale to, co my vlastně potřebujeme. Myslím si, že tvoje generace je Myslím si že jo, že by už se vlastně v tomhle jako zdraví jo. Jako, milion
0: chvílek pro demokracii a takhle. Jo, že tohle to i
1: je to strašně jako baví jo. Já teďka tomu jak nějaká babička je už jo, ale vlastně já tomu strašně jako fandím jo, jako uh, to, vůbec jako ten mladý drive jo a zároveň se strašně jako zatížený tím, že za to všechno berete jako zodpovědnost a jste s toho zfrustrovaný to tam se to všude řítí. Jo? Jako my to až jako tolik jako neprožíváme. Hmm. Jo? Že já prostě si z toho ještě tahám ty prostě hezký obláčky, jo? ale na vás to jako dopadá 15 letou dceru, takže to vidím jako jak to na ní strašně ten svět prostě, jak na ní valí, že to je ta zodpovědnost na ní prostě a že ona to, je to i v jejich rukách. Jo. Přitom jako ona jenom přebírá tu štafetu, jo. Hmm. jako není to úplně na ní. No. Takže jo, máš pravdu jako takhle, aby jsme se tomu vrátili. Myslím si, že my to nemáme zažitý, prostě byli jsme skříblí tím komunismem nebo tím socialismem a že to teďka to vlastně jako učíme a bude to lepší, protože jsem optimista. No. Ale a z... nejsem za to, ano. Že jo, jako, no, vlastně, ale zároveň,
0: zároveň je tady, jako je tady ten Katalyzátor té krize a bych byl vlastně hrozně rád, aby jsme jako byli všichni schopní využít k tomu, mm. že přesně tohle to propojení o těch všech divadelních organizací, o kterých si mluvila, uh, tahle z ta vlastně rozprouděná krev toho ministerstva kultury mm. a hrozně rád bych byl, aby jsme jako tenhle ten vibe vlastně dokázali jako využít. Um, já myslím, že se pomalinku blížíme ke konci tohle rozhovoru, ale ještě předtím, než uh, se na něj jako dostaneme.
1: Můžeš něco říct? No, určitě. Já jsem chtěla právě říct, to si říkala moc na ten závěr trošku o tom, že my tu krizi opravdu musíme vzít jako příležitost pro změnu, jako prostě šanci pro to, že se to může, můžeme věci měnit a ubírat je nějakým jiným směrem, takže pojďme to vzít jako takovou opravdu challenge, jo? Jo? jako nehroutit se a říct si, jo, to je výborná šance, protože já teď tu změnu můžu udělat. Spousta si se prostě otvírá a nenechat se prostě zavřít a se jako tou pokličkou, aby jsme v tom módu trošku ten příští rok, nebo ty nastávající roky, co budou, aby jsme v tom nezůstali v takové tý pasivitě. Jo. Hmm. Čímž souvisí i to, co vlastně, co, jako jestli se ten svět vůbec vrátí jako, do té stejné podoby, nebo...
0: A tak to je podle mě ta věc, jako, kterou, jsem, kterou jsem to chtěl vlastně trošku končit, protože, hmm. protože my se nevrátíme jako k tomu, co bylo hmm. předtím.
1: No už je já... máma normálně, to mi furt máma říká, víš, tohle. No. Jo, no víč, tak já žiju s mojí maminkou.
0: Jo. No ne, ale že, že vlastně, že já s tak myslím, jako my se nemůžeme vrátit k tomu, co bylo předtím, že jo, my musíme, hmm. my musíme prostě to bude jiný. A, hmm. a nedoveru si moc jako představit, že by to bylo úplně stejný, že bychom se vrátili k tomu statusu quo, jako, jakože najednou ty výzvy budou jako jiný. A, ale jako, že jsem vlastně chtěl možná se dostat právě k tomu, jako pojďme Pokusit se být trošku jako konkrétnější v tom, co by si třeba, jako fakt, pojďme to říct takhle, jakoby, co by si ty vlastně chtěla od těch členů té komunity, od těch tvých všech kolegů, kteří jsou prostě kolem hmm. tebe, co by si od nich jako chtěla, aby začaly vlastně dělat hmm. a myslíš si, že to nedělají a měli by?
1: Hmm. Já bych strašně jako byla ráda, kdyby právě byli víc proaktivní. Jo. Aby to, co říkají, že volají tajně po telefonu, jo, tak aby to říkali na aby se identifikovali, jak jsem říkala, prostě s lidma, kteří mají podobný smýšlení. aby cítili, že mají někde to bezpečné prostředí, k kterýmu se můžou hlásit nebo do kterých můžou vstupovat. A to je ta občanská společnost. prostě. Aby jsme opravdu žili v té občanské společnosti, kde se cítíme, že můžeme mít různé názory, ale že když si něco zmíní, že já musím udělat to ten první krok. Jako. A to jako, se prostě neděje. Hmm. Tak tohle to, jako, kdyby jsme uměli dělat, jako, verbalizovat a e, jako, proaktivně se k věcem stavět, e, nebejt jenom v tom vleku, tak to mi je hrozně sympatizuje, třeba na milion chvílek pro demokracii. Jako to bylo úžasné, jak se všichni jako najednou jako semkli a jako začali ty názory svoje, opravdu říkat na hlas a pak bohužel ta mi nám to zastavila, jo. ale myslím si, že to lidi začalo bavit jako, jo, a věřím tomu, že se k tomu vrátí. Hmm. Jo. Aspoň v tom příštím roce doufám. Ne? No
0: jasně. A v tom, v tom našem jako rámci, tak já bych ještě to zakončil tak jako prakticky. Takže prostě máme tady Asociaci nezávislých divadel České republiky. Myslím si, že to je teda organizace pro organizace nebo představitele souborů, který hmm. by se do ní měli jednoznačně přihlásit a nějakým způsobem se v ní angažovat, protože mi přijde, že to je jako super, že se vlastně združili ty nezávislý divadla. Protože asociace profesionální divadel, to jsou ty státem zřejmované, ta už tady je. Hmm. Pak je tady organizace jako je nová síť. A možná tak on můžeš říct, co s, proč lidi můžou do nové sítě volat teď, nebo jestli, co jim ještě furt můžete poskytnout, jestli mi rozmýšlíte. Nebo...
1: My vlastně teďka ještě furt jsme v tom modu, že poskytujeme ty bezplatné konzultace, které jsme vygrantovali, aby jsme je mohli poskytovat bezplatně. Eh, takže eh, na našich webovkách jsou kontakty. Pokud někdo si po žádá o podporu nějakou. Po čtyřech lidech, jestli žádá o podporu, nebo nějaký v nějaké situaci, jak už jsou to různí ty kompenzační bonusy, nebo COVID, kultura a tak dále, nebo eh, teď je strašně aktuální vyučtování grantů ministerstvu kultury nezapomínejte dávat, vědět, že máte nějaké změny e, v projektech, protože to se ještě všechno dá teďka měnit. Takže ještě takový ty prostě problematický věci e, grantový, tak teď je to aktuální, jo, protože se všechno musí vyúčtovat do konce roku samozřejmě, nedají se přelívat peníze do, do následujícího roku, e, tak to, to, to se dá řešit, no. ještě na to čas.
0: Takže kvůli tomu se dá zavolat do nový sítě. Třeba teď. Uh, ty jo, já doufám, že jsme jakoby pokryli všechno. Já jsem se nakonec vůbec nekoukal na ty otázky, který jsem si tak pečlivě připravoval. Přič. Nepoložil jsem ti tu otázku, kterou si nechtěla a nakonec jsem mi tady na, na, našel, že, <laughs> že jsem se tě chtěl zeptat, co je nejlepšího a nejhoršího na české scéně. Ale o tom si nechtěla mluvit, takže o tom mluvit nebudeme. Děkuji. Vehle, <laughs> uh, já myslím, že to je asi všechno. Takže bych ti chtěl poděkovat, že si přišla. A že jsme tak docela plameně hovořili o nějaké situaci český kultury. mohli bychom to udělat zase třeba znovu, až ta pandemie odezní. A doufám, že sem dokážu dostat třeba zase někoho dalšího, kdo je v podobné pozici jako ty. To myslím tím třeba někoho z Asociace nezávislých divadel, nebo třeba tu Natašu Zichovou, nebo někoho takového, kdo vlastně by ještě zase třeba dal nějaký jako jiný úhel pohledu na to. Tak to by bylo určitě důležité. Něco, co chceš říct ještě na závěr?
1: No, já jsem chtěla říct, že třeba tohle, co teďka děláš, tak je skvělý, jo. Přesně, jako že to je vlastně takový ten tvůj angažovaný, proaktivní přístup, kdy ty dáváš vědět, jako o tom, co si myslíš, do tě zajímá, může se s tebou někdo identifikovat, jo. A uh, myslím si, že to děláš nejenom tou tvorbou, jako na jevišti, tady ten podcast, a tedy to jsou všechno takové ty věci, které opravdu uh, stojí za to vypíchnout, že jsou důležitý. A při té příležitosti, já, já jsem ještě dostala. Dneska povolení ti říct, že si dostal rezidenci v Komařících. Já jsem to slyšel, no děkuji. Já jsem se slyšel, že to řekli dřív, no ale víš, co jsem chtěl, radost, no? Jenom ale, takže jsme,
0: <laughs> jako, jsme se takhle na závěr hezky jako pochválili. Jo. <laughs> tak, jo. tak já doufám, že jsme nasrali a byl bych hrozně rád, že pokud se to stalo, pokud třeba nikdo nesouhlasil s tím, co jsme říkali, nebo někomu vadilo to, co je, jsme super. říkali, tak by byl hrozně rád, kdyby nám to napsal. A ideálně, kdyby napsal třeba celou essay a já ji tady potom v tom podcastu přečtu, protože je tohle nějaký nástroj na to, jak vést nějakou debatu. Tak jo, takže to je všechno. Adres, já ti pro tulenstu chvilku děkuju. Nadíte si ve.nováse.cz. Ty je to správně chápu, jestli to někdo z vás nezná. Teď, Emile, kde je jaká kamera? Sanoda? Takže právě jste slyšeli rozhovor s Adrianou světlíkovou. Tenhle rozhovor jsme na poprvé zkoušeli streamovat během toho, co jsme ho nahrávali. Koukalo se na to pár lidí a do budoucna bychom s tím chtěli trochu víc experimentovat a chtěli bychom najít nějakou formu, jak vlastně to nahrávání toho podcastu sdílet i vizuálně, takže by to nemělo být jenom takový to čistý nahrávání toho podcastu. Uvidíme, jak to bude fungovat. Bude to možné díky tomu, že teďkon je vlastně novým členem týmu podcastu Život on Air Emil Rotermel, což je takový česko-německý vlastně režisér a v tuhle chvilku to bude brzo čerstvý absolvent Damu na katedře alternativního loutkového divadla. Takže to je skvělá věc k tomu jubilejnímu 20. dílu, že náš tým se trochu rozrost a myslím si, že do budoucna budeme přinášet další zajímavé věci. Tak to bylo k podcastu. A ještě jsem taky zapomněl říct, že vlastně jsme měli tu pauzu a ta byla způsobená tím, že jsem taky byl chvilku v karanténě a měli jsme nějaké povinnosti ohledně naší nové premiéry, This is not a Love Song, takže jsem se podcastu nemohl věnovat, takže se omlouvám, že jsem narušil tu pravidelnost, kterou slibuju, že budeme v roce 2021 rozhodně dodržovat. Do konce tohoto roku stihneme ještě jeden, jeden díl, pravděpodobně se vrátíme k tomu formátu těch esejí a nějakým způsobem se budeme ještě trochu zamýšlet, ještě v tuhle chvilku nebudu prozrazovat nad čím. Tohle bylo tak obšírně k podcastu a ještě bych se chtěl vrátit k Adriani. Adriana Světlíková je pro mě ze všech těch lidí, kteří jsem za tu malou dobu na scéně a za tu dobu, kdy vlastně působím jako nezávislý umělec potkal, tak je pro mě jedna z nejdůležitějších osobností. Mám to především proto, protože má neuvěřitelný přehled o české nezávislý scéně. Vyzná se v celoevropském, možná by se dalo říct i v celosvětovém kontextu. Má velké zkušenosti s tím, jak to funguje na ministerstvu kultury. A je to jeden z lidí, který nemá takzvaně želízko v ohni, což je skvělý, protože Uh, jí tím pádem nezajímá ten určitý nějaký uh, tvůrčí souboj. Nemusí nikam tlačit svoje představení, protože Adriana neprodukuje představení, ale snaží se jenom všem pomáhat. Takže to je skvělá výchozí pozice. Když se třeba zamyslím nad asociací nezávislých divadel, tak je hrozně skvělé, že se ty divadla dokázaly uh, spojit, ale každý z těch lidí uh, má nějaký svoje touhy, nějaký svoje mm, svoje svoje potřeby, který se samozřejmě v rámci třeba té asociace snaží prosadit nebo se potom i za tu asociaci snaží prosadit do toho celku. A to je samozřejmě naprosto logický, je to naprosto přirozený. Ale organizace jako nová síť je skvělá, protože je vlastně jako třetí strana. Je to třetí strana mezi náma, umělcema a státem, mezi náma a veřejností a tak. A z tohohle titulu má skvělou pozici. A já jsem hrozně rád, že tady organizace jako nová síť je. Tenhle díl bohužel není třeba pro diváky našeho souboru. Nebo vlastně je, protože já budu rád, když o těch věcech, o kterých jsme v tomhle dílu mluvili, budou vidět všichni, protože si myslím, že to není jenom jako věc, která je dovnitř. Čtvrtý komunity, ale každopádně letním podcastem jsem hodně cílel na moje divadelní kolegy, protože bych chtěl vyzvat všechny, aby se víc angažovali, aby se víc zajímali o to, jak fungují granty, jak funguje ministerstvo kultury a od toho ministerstva kultury taky něco chtěli. A to skrze ideálně asociaci nezávislých divadel nebo novou síť. Takže já ještě jednou obrovský díky Adriani Světlíkovi a celému jejímu týmu těším se na malou inventuru, která bude zase v únoru a to je ode mě asi všechno. Pořád běží startova- na .cz kampaň, kde nás můžete pravidelně podporovat malým příspěvkem. Jestli tohle není první epizoda, kterou posloucháte, jestli máte pocit, že naše práce má nějaký smysl, prosím, pošlete nám nějaký peníze, protože díky tomu budeme moc pokračovat, budeme se moc zlepšovat a budeme moc dál víc dělat tenhle ten podcast. To je všechno, díky, čau. back.